0: C'est parti Il y a un peu plus de six mois, j'étais tombé sur un petit ovni, un opuscule francophone datant de 2016, intitulé « Au potentiel intellectuel, douance ou précocité, juste une question linguistique ?». C'est assez court mais hautement passionnant et son auteur est Anna David de l'Université de Tel Aviv. Bienvenue sur Intensément, je suis Raf et ceci est le média qui explore l'univers des hauts potentiels intellectuels, HPI, surdoués, ES et compagnie, à la recherche de l'info la plus fiable possible, avec une ouverture d'esprit critique cependant. Alors, Anna David est donc une universitaire israélienne qui a consacré l'ensemble de sa carrière aux surdoués, et a proposé tout un tas de publications sur le sujet, des publications toutes plus originales les unes que les autres, abordant des sujets tels que les surdoués chez les Arabes israéliens ou en Chine. Cet article était une demande de contribution pour un numéro spécial sur la douance de la Revue économique et sociale de l'Université de Lausanne, en Suisse, dans le cadre d'un débat sur le choix de la terminologie la plus appropriée pour parler de surdoué, précocité ou haut potentiel intellectuel. Et je vais donc vous en faire une petite analyse. J'ai aussi contacté Anna David et je vous parlerai de nos échanges hyper intéressants ensuite. Dans cet article, très rapidement, Anna David nous explique qu'elle a pris conscience que choisir les mots justes en français pour désigner ce qui en anglais est appelé « giftedness »,« gifted education »,« precocity, High potential, cognitive abilities, ce n'est pas qu'une question linguistique mais un choix reflétant l'attitude d'une culture face à des sujets éducatifs, économiques, sociologiques et surtout psychologiques qui sont connectés au haut potentiel et en lien avec lui. Et dès le début, elle nous explique que selon elle, la meilleure terminologie serait haut potentiel intellectuel. Alors pourquoi Tout d'abord, elle passe en revue les terminologies en hébreu et en arabe et dans la plupart des langues européennes. C'est véritablement enrichissant et je vous conseille vraiment de lire cet article qui est trouvable gratuitement, dont je vous donnerai bien entendu le lien dans la description de cet épisode. Elle regrette cependant qu'elle n'ait pas pu traiter les langues asiatiques mais précise que dans la culture chinoise, le point principal est que l'accent est mis sur l'effort plutôt que sur le talent naturel ou le don. Le sujet est lancé. Dans le monde arabe, on apprend qu'il y a un terme qui est utilisé, tout comme en hébreu, à la fois pour les enfants et pour les artistes virtuoses de haut niveau, principalement dans le domaine musical. Mais dans les pays arabes, les programmes pour les surdoués ne sont pas vraiment développés. En Israël, où les programmes pour les surdoués sont développés, nous y reviendrons, en hébreu donc, nous retrouvons aussi un terme qui signifie « a été donné » et il existe des prénoms qui viennent de cette racine-là, tels que « Hanan ou « anna » justement, qui est masculin en araméen et parfois aussi en hébreu. Il y a depuis peu en Israël un terme spécial à haut potentiel qui a été inventé par le ministère de l'éducation pour les étudiants haut potentiel, mais Anna David le déconseille parce qu'il favorise la vanité et l'arrogance. Oh là là, il y a un combat de chien carrément au sunset. Et puis donc Anna David se propose de passer en revue les terminologies utilisées dans les pays européens et là c'est intéressant. Mais pourquoi eh Bien parce que selon ma lecture et mon analyse de cet article, il me semble qu'au final, il y a le même principe, la même opposition dans tous les pays entre quelque chose qui ressemblerait à un don ou à un surdon ou quelque chose qui parlerait de potentialité et de capacité. Selon Anna David, la plupart s'inspirerait principalement du terme gifted, doué, proposé en anglais qui, en anglais, donc, est employé à la fois pour caractériser les enfants précoces, qui ont un certain stade de développement avancé par rapport aux autres, mais aussi ceux qui ont des résultats excellents dans les tests, et les enfants et adultes qui atteignent un haut niveau de performance dans les arts, la musique et les sports. Bref, c'est un peu large. Dans la plupart des langues européennes, qu'elles soient germaniques, romanes, slaves, etc., il y a principalement donc un terme dérivant de la racine « don » ou « donner », qu'elle que soit latine ou autre, sans référence à un haut potentiel, ou alors, comme en France, des déclinaisons de terminologie ressemblant à « haut potentiel » ou carrément à « haute puissance et capacité » comme en Suède, sans référence à un don. On perçoit donc, comme elle le dit elle-même, que la lutte entre haut potentiel intellectuel et surdoué n'est pas seulement linguistique, mais en fait serait une compétition entre deux visions du monde différentes, voire contradictoires, L'une qui croit implicitement au devoir de l'individu de développer son potentiel et l'autre qui perçoit le talent, le don ou une capacité spéciale comme un fait qui ne demande pas nécessairement à se développer, s'affiner ou mûrir. Au milieu, on aurait aussi le terme « précoce », plus rare dans les autres langues, et on sait les problématiques de ce terme puisque, effectivement, une vieille personne ne peut pas être précoce. Et puis, nous avons aussi le terme unique de « douance », une traduction québécoise de l'anglais « giftedness », et qui, pour le cas de la Suisse, par exemple, ou le monde francophone en général, est en compétition avec le terme « surdoué » et propose lui aussi une autre vision, une vision, on va dire, plus américaine. Pour trancher, Anna David s'appuie sur Todd Lubart, professeur de psychologie de l'université Paris-Descartes, dans le livre « Enfant exceptionnel, précocité intellectuelle, haut potentiel et talent » qui date de 2005, et dans lequel Anna David a compté que les termes « haut potentiel » et « surdoué » apparaissent respectivement 444 fois et 157 fois, et le terme « douance » 3 fois, et qui trancherait donc ce livre définitivement en faveur du haut potentiel. Extrait. Le terme anglais « gifted » est souvent traduit en français par le mot « surdoué ». Ce terme évoque l'idée que l'enfant a reçu un cadeau, un don, que la plupart des enfants n'ont pas eu. Pour certains auteurs, il s'agit d'un cadeau des dieux. Des conceptions modernes évoquent plutôt le patrimoine génétique. Ainsi, être surdoué représente un statut relativement stable et permanent. Une deuxième notion évoquée par le terme « surdoué » est celle d'un excès, d'un surplus. Le don est plus important que d'habitude, ce qui pourrait être gênant dans un système qui favorise l'égalité des chances. Dans le continuum allant de l'enfant normal à l'enfant surdoué, les enfants doués et bien doués sont parfois distingués. Au Québec, on parle de douance. Fin de l'extrait. Faites vos choix, donc, et votre avis sur ce sujet passionnant et peut-être clivant. Et comme je vous le disais, j'ai essayé d'aller plus loin et de contacter Anna David. Anna David qui m'a répondu très rapidement et nous avons échangé pendant plusieurs mois sur une éventuelle interview en anglais ou alors en hébreu traduit et au final, nous avons réussi à faire un article écrit que je vous propose dans le blog de ce média Intensément Podcast et qui non seulement va revenir sur cet opuscule sur la linguistique mais en plus va aller vachement plus loin en parlant de la situation des surdoués en Israël situation enviée par beaucoup, Israël étant le pays dans lequel les tests sont proposés à tous les enfants de manière systématique et gratuite, et des programmes spéciaux sont proposés aux surdoués. Mais vous verrez Canada David en fait une critique très acerbe, et je vous conseille vraiment d'aller lire cet article du blog Intensément Podcast qui pose la question « Israël, est-il vraiment le paradis des surdoués ?» Je remercie intensément Anna David d'avoir participé à cet épisode et à ce podcast, malgré les 6000 mésaventures techniques et barrières linguistiques que nous avons dû affronter. Nous avons par exemple tourné une vidéo catastrophique, tant les éléments étaient contre nous, mais c'était une rencontre vraiment enrichissante pour ma part. Et si cet épisode vous a apporté quelque chose, de la connaissance ou de la matière à réfléchir par exemple, eh bien n'oubliez pas que ce média ne vit que par vos dons. Vous pouvez faire une donation ponctuelle ou régulière de quelques euros même, suffira pour permettre à ce podcast de vivre et à mon travail de perdurer. Je vous en remercie intensément, et je remercie intensément toutes les contributrices et les contributeurs qui ont permis à cet épisode d'exister. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Show, show, show Oh là là, il y a un combat de chien, carrément Je ne vais plus faire ça, je vais reprendre mes vidéos à l'aube, parce que là, il y a combat de chiens au sunset